0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Podcastfolge. Heute geht es um das Thema Stillen und ich begrüße wieder herzlich meine zwei lieben Freundinnen Karina und Sarah. Schön, dass wir wieder uns zusammengefunden haben.
1: Hallo alle zusammen und auch heute bin ich wieder dabei.
2: Und ich auch und ich bin sehr gespannt, was wir heute lernen werden.
0: Ja, ich bin auch schon sehr gespannt auf die Fragen wieder. Diesmal haben wir wieder sehr viele Fragen und sehr interessante Fragen dabei. Ich gebe gleich mal das Wort an die Karina. Ich werde nämlich diesmal wieder befragt, falls ich das nicht eh schon gesagt habe.
1: Gut, dann würde ich sagen, wir fangen gleich einmal mit der ersten Frage an. Warum ist Stillen überhaupt wichtig?
0: Ja, also nach meinem Wissensstand ist Stillen das Beste und Natürlichste, was es halt gibt. Es ist von der Natur so vorgeschrieben und genau, also ich bin keine Expertin, aber was ich weiß und was mir gesagt worden ist und was ich bisher alles über Stillen erfahren habe, bin ich absolut überzeugt davon. Und es hat, es hat einfach viele Vorteile. Ja? Ich, soll ich jetzt gleich auf die Vorteile eingehen? Also ein Vorteil ist zum Beispiel, dass man ähm, die Bindung ja, zwischen Mutter und Kind, ja, einfach diese besondere Bindung, die man halt einfach nur durch Stillen hat. Ähm, genau. Und das Zweite ist ähm, die... Ähm, Nein, wie heißt das? Entschuldigung, Abwehrkräfte. Ja, Abwehrkräfte. Ähm, sei das Kind zum Beispiel gerade krank oder ist am krank werden, dann unterstützt die Muttermilch noch einmal ähm, speziell. einfach In dem Fall, ja, einfach genau. Und der Nestschutz, Nest-Schutz das wäre aber wahrscheinlich ein eigenes Thema was Impfen. Ähm, genau, beziehungsweise ja, der, der Nestschutz ist, wenn ich eine Krankheit durchgemacht habe als Mutter. Ähm, und die dann quasi durchs Stillen dem Kind weitergeht. Wenn ich die Krankheit aber nicht durchgemacht habe, dann dann ist der Nestschutz dann nicht da, weil ich sie ja nicht durchgemacht habe, genau. Aber auf dem Gebiet bin ich natürlich auch keine Expertin, ich weiß das auch nur oberflächlich. Das kurz dazu. Okay, vielen Dank, das war auch schon eine sehr interessante Antwort. Ähm, Warum hast du dich jetzt für Stillen entschieden? Ja, ich habe mich entschieden dafür eben aus den bereits genannten Gründen. Und weil ich, äh, ja, weil ich, ich, ich wollte immer schon stillen, ich habe das bei meiner Mutter gesehen, ich habe das bei anderen Müttern gesehen und für mich kam es eigentlich nie in Frage, dass ich mal nicht stillen werde. Ja, also, äh, ja. Okay, ja, danke
1: schön. Ähm, was kannst du denn den Müttern oder bereits Müttern an Tipps
0: geben, die Probleme dabei haben? Ja, auf jeden Fall, das habe ich eh auch schon in dem Schwangerschaftspodcast, glaube ich, erwähnt, auf jeden Fall, ähm, so so früh wie möglich, am besten noch in der Schwangerschaft, ähm, sich mit einer Person zusammensetzen, die Erfahrung hat oder eine Hebamme, die die alle möglichen Tipps gibt und die dir auch dann in der Zeit, in der man beginnt zu stillen, ähm, einfach äh, jederzeit äh, zur Hilfe bereitsteht und auch in den Zeiten, gerade in den ersten Wochen, wo man vielleicht gerade am Verzweifeln ist, weil es halt nicht so klappt, wie man es sich wünscht oder weil es wehtut, dass man da dann die Unterstützung von der Person hat und sagt, hey, durchbeißen, mhm. es, nach den paar Wochen ist es geschafft und, ähm, und die dann in der Zeit vor allem dir wirklich gut zuredet und vor allem äh, Tipps geben kann, die, die wirklich helfen. Mhm. Ähm, das ist wirklich ein ganz, Finde ich, find ich total wichtig, weil wenn man das nicht weiß, gibt es eben leider viele, die dann die das dann einfach nicht schaffen oder die dann sagen, okay, wir können nicht stillen. genau Und da bin ich auch stark der Meinung, unbedingt ein Spital aufsuchen, das stillfreundlich ist. Ähm, ja, ich hatte ein Spital, das stillfreundlich ist. Das habe ich daran erkannt, dass äh, egal was ist oder was war, die versuchen dort alle, also die Hebammen äh, versuchen dort alle, äh, ja wie, wie soll ich das erklären egal welcher Umstand ähm, wir, wir werden das schaffen die schaffen das Stillen und, ja, und helfen mhm. genau
1: okay also die sind scheinbar alle sehr für Stillen und wollen das einfach nur nochmal fördern dass gestillt wird okay genau. ähm, warum ist jetzt Stillen besser als Milchpulver man sieht ja rasch bei Drogeriemärkten dass es ein riesiges Sortiment mittlerweile davon gibt, von Babynahrung, von Babyergänzungsmitteln. Ich kenne mich da noch nicht aus. Für mich wird das jetzt aber auch wahrscheinlich nicht in Frage kommen, wenn ich mal ein Kind haben werde. Ich werde auf jeden Fall aufstehen und werde weg von diesem Milchpulver gehen. Was sagst du da jetzt dazu?
0: Ja, auch hier wieder, natürlich bin ich keine Expertin in dem Gebiet und ich weiß nicht ernährungstechnisch, genau hundertprozentig darüber Bescheid, aber was ich weiß ist, dass ähm, das Milchpulver keineswegs äh, äh, nicht einmal ansatzweise drankommt an die Muttermilch. Ja? Also dass die Stoffe, die in der Muttermilch drin sind, ähm, die kann man halt einfach nie so genau nachmachen. Und ich denke mir, es hat einen Sinn, warum das von der Natur so vorgeschrieben ist. Ja, der Körper produziert was für, das, für den Nachwuchs und genau die Milch da weiß ich halt einfach nicht, ich weiß da zu wenig darüber, weil wir haben selber auch die nicht benutzt. Ich weiß, in der Me- ich weiß nicht, was ist da alles drin, was hat das vielleicht für ne- hat das vielleicht Nebenwirkungen, wenn ja, was für welche. Und äh, ja, also natürlich, ich sage einmal, bevor, bevor das Kind gar, gar keine Möglichkeit hat, natürlich muss man dann auf das zurückgreifen, weil es muss ja irgendwas zu sich nehmen. Aber ich sage immer, wenn das stillen nicht gehen sollte aus irgendeinem Grund, dann. Vielleicht, dass man schaut, dass, dass man von einer. An- es gibt ja so Milchspenden, ja, dass man vielleicht das noch in Erwägung zieht. Und ich, würde, ich persönlich würde die Milch wirklich als absoluten Not- Notweg wählen. Ja. Aber das ist überhaupt kein, äh, kein Angriff g- gegen diejenigen, die, die sich dafür entschieden haben. Überhaupt nicht. Das ist meine Meinung dazu. Und genau.
1: Dankeschön. Ich glaube, das war jetzt auch schon ein bisschen die Antwort auf die nächste Frage. Ähm, und zwar Mütter, die zu wenig Milch produzieren können, ähm, die aber unbedingt stillen wollen. Was können die dann machen? Was gibt es dafür Wege?
0: Ja, also ähm, ich habe herausgefunden, dass ähm, meine Milch sehr nahrhaft ist durch, äh, durch die richtige Ernährungsweise. Also ähm, eine Mutter, die zu wenig Milch hat oder die wo die Milch zu wenig nahrhaft ist, der würde ich persönlich äh, empfehlen, dass sie schaut, äh, dass sie vielleicht die die Ernährung umstellt oder ein bisschen ändert und dann kann man schauen, okay, verändert sich da vielleicht was, ja, weil, ja, okay. aber dann muss man sich das muss man sich nicht natürlich dann in dem Fall speziell anschauen, aber das ist mal so der allgemeine Tipp den ich geben könnte. Okay,
1: danke schön. Muss man wirklich immer einen Brustwechsel machen, wenn man stillt und wenn ja, warum?
0: Ja, also, am Anfang, ja, äh, habe ich das nicht gemacht. Da hat sie also überhaupt die ersten Monate bis zum ersten Jahr auf jeden Fall mindestens, wenn nicht länger, äh, immer nur auf einer Seite und dann beim nächsten, bei der nächsten Trinkmahlzeit die andere Seite. Seit sie aber jetzt, weil jetzt ist sie ja schon 22 Monate alt, jetzt trinkt sie natürlich weitaus weniger nur noch, ähm, jetzt machen wir es so, dass sie beide, also trinkt, die eine, die andere und dann bei der nächsten Mahlzeit wieder so. Einfach damit, damit mein Milchfluss bleibt irgendwie, weil ich, weil sonst, ich habe das Gefühl, dass sonst zu viel Zeit dazwischen ist, ja, weil ich merke jetzt schon, dass schon viel weniger Milch da ist, logischerweise, weil sie viel weniger trinkt, Angebot nach Nachfrage, okay, sagt mm-hmm. man. Ähm, und genau, da, da fühle ich mich auch besser damit und vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass es auch so wenig ist, dann nur noch die eine und ja, also auf jeden Fall, ich kenne auch Mütter, die das von Anfang an zu so machen, dass sie beide Brüste geben. Ich habe das nicht gemacht, weil es für mich nicht nötig war, weil ich hatte das Gefühl, es ist für mich so angenehm und für sie hat es auch gepasst. Also mhm. es hat für sie gereicht.
1: Okay, mich würde jetzt noch immer brennen, also immer, mich würde jetzt noch brennend interessieren, ob man das auch spürt, dass da jetzt mehr Milch drinnen ist oder in der anderen Milch oder ob das vielleicht einfach nur irgendwie. Ja, keine Ahnung.
0: Also mittlerweile spüre ich es ähm, nicht mehr wirklich, weil, wie gesagt, sehr wenig, nur, also weniger, viel weniger drin ist, aber am Anfang spürt man das auf jeden Fall, also allein, also ob man es jetzt angreift und man spürt auch den Einschuss, also man spürt, ja, das spürt man auf jeden Fall, nur jetzt genau. natürlich, je weniger es ist, desto weniger ist er da und natürlich, dann wird es immer weniger mit der Zeit, genau. Okay, danke
1: schon. Uh,
0: muss man eigentlich
1: abpumpen? Und warum pumpt man ab?
0: Also müssen, nein. Ähm, ich habe eine Zeit lang überlegt, ob ich es mache. Ich habe es dann doch nicht gemacht, weil es nicht nötig war, weil ich es nicht gebraucht habe, weil ich eh in Karenz bin. Und, ja. ähm, ich finde es praktisch, wenn man zum Beispiel äh, ein, für einige Stunden vielleicht nicht da ist, geht man arbeiten oder will man vielleicht wirklich einmal ausgehen. Ich weiß es nicht. Ja. Da finde ich es sehr praktisch. Und ich finde es auch, und das habe ich auch schon früher immer gesagt, ich finde es total toll, wie das die Mütter machen mit dem Abpumpen, weil ich habe es nicht hinbekommen, leider, aber war dann auch nicht nötig für mich, Gott sei Dank, aber ja, müssen nicht, das muss man, also man, man muss halt echt schauen, ist es nötig, ist es nicht nötig, will man es, will man es nicht, will man es sich andern oder nicht, für mich wäre es auch, ehrlich gesagt, anstrengend gewesen, für die anderen ist es vielleicht wiederum angenehm, ja.
1: Okay, vielen Dank. Man sieht oft auf der Straße, in Parks, in Restaurants besonders, dass Mütter ihre Brust auspacken und plötzlich ihr Kind anfangen zu stillen. Was ist dazu deine Meinung?
0: Finde ich völlig okay. Es ist ein natürlicher Vorgang. Ich finde, jeder soll das so handhaben, wie er möchte. Ich finde es angenehm, wenn ich ich mich irgendwo zurückziehe und wenn ich vielleicht auch ein Tuch drüber lege. Aber wenn man jetzt wirklich, also jetzt nicht mehr, aber wenn das Kind noch sehr klein ist oder wirklich noch ein Baby ein Säugling, dann ist es teilweise wirklich so, dass das Kind dann schnell was braucht und manchmal ist man leider in der Situation, dass man dann halt sich nicht wirklich zurückziehen kann und dann ist es halt so. Also okay. meiner Meinung nach ist das völlig okay, normal und es, soll, es soll, sollte von jedem akzeptiert werden, weil und ich, ich denke mir, wenn man das nicht möchte, wenn man dann kann man sich ja woanders hinsetzen. Also äh, als die andere Person, ja, also, oder ich, ich, ich weiß nicht, als Mutter selber habe ich ja auch, will ich ja auch lieber eher meine Ruhe haben, also ich präsentiere das jetzt nicht irgendwie so absichtlich, aber wie gesagt, jeder soll das tun, wie er will und ähm, ich, ich vergleiche das immer gern, wenn jemand öffentlich was isst, ist das ja auch okay, ne? also warum darf dann mein Baby nicht öffentlich auch was essen, so, ja, aber für mich ist es vielmehr eine Frage für die Mutter, wie es der Mutter angenehm mhm. ist, also man will sich da im Normalfall eher zurückziehen und eher die Ruhe haben, damit man für sich die Ruhe hat, dass doch das eine intime Geschichte ist und auch fürs das Kind, ja, dass das Kind auch nicht gestört wird. Ja.
1: Dankeschön. Weil wir jetzt schon beim, beim Still die ganze Zeit sind, ja schauen wir uns jetzt mal die Brustwarzen genauer an. Kannst du eine Creme für empfindliche
0: Brustwarzen empfehlen? Äh, Ja, also keine Creme direkt, Mhm. sondern das ist das Beste, das kann ich allen empfehlen, Lanolin, Ähm, das ist das Wollfett, es ist nicht vegan, ja klar, weil es ist ist von der Wolle, vom Schaf, Ähm, es ist das Beste, was ich jemals in meinem Leben gehabt habe. Du kannst es sogar für die Lippenpflege verwenden, also wenn ich lippe ich verwende selber ja schon lange kein Labello mehr, weil das ja eben, ja, wie wir wissen, macht das süchtiger und ob das wirklich was hilft. Ähm, ich nehme es für die Lippen, wenn sie ab und zu mal rau sind oder irgendwo habe ich mich aufgekratzt oder so, schmiere das drauf. Es ist das Beste, es ist wirklich ein, ein es ist nicht nur eben für die, für die Brustwarzen, sondern für vieles super und auch für den Windelbereich, also wenn es rot ist oder sowas. Wenn ich das drauf schmiere ist das innerhalb von ein, zwei Tagen weg, oder? So. Es gibt Gewisse Marken, die ich getestet habe, ich nenne sie jetzt nicht, weil ich nicht weiß, wie das mit der Werbung ist, die verlangen unglaublich viel Geld. Die eine verlangt ein Vermögen, die andere verlangt ein etwas kleineres Vermögen. Und dann habe ich tatsächlich in der Apotheke, wo man die zwei Sachen auch bekommt sogar, die zwei Marken, das Lanolin gefunden. Man braucht einfach nur Lanolin-Sagen. Und dann zahlt man für... 100 Gramm den gleichen Preis wie für 10 Gramm von dem anderen. Das ist ein Wahnsinn, das ist ein Riesenunterschied. Man, also wirklich bitte machst das, ja? Mach's das. Und genau, ich habe immer ein oder zwei so Tuben, so Dekal daheim. Ja, das musste jetzt einfach, das musste ich jetzt einfach gesagt haben, das müssen alle wissen und hören. Das habe ich schon damals gesagt, wie ich das allen weitergeleitet habe, ja.
1: Vielen Dank. Ich glaube, das werden wir dann am Ende ähm, nochmal wiederholen, damit das jeder weiß, Und wir <lacht> das nochmal schön untermauern. Ich glaube, das ist wirklich einfach nice to know. Ja. Okay. Äh, bis wann möchtest du stillen? Hast du da schon irgendwie einen genauen Zeitraum? Hast du dir da schon etwas überlegt, wie du am besten enden möchtest? Hast du dir da einen Zeitraum gegeben?
0: Also Nachts habe ich schon abgestillt, äh, weil ich so oft aufgeweckt wurde, dass ich selber das nicht mehr geschafft habe. Also das haben wir schon geschafft. Äh, tagsüber möchte ich äh, so lange stillen, wie sie es braucht. Also mein Wunsch, mein Ziel ist es, ähm, und ich hoffe, dass es das klappt, dass sie sich selber abstillt. Also ich habe eine, eine Freundin, da hat das funktioniert und ich finde, es ist das Beste, wenn das funktioniert natürlich, ähm, wenn sich das Kind von allein abstillt, weil das bedeutet, das Kind ist bereit, es ist, ist bereit, dass es jetzt das nicht mehr braucht. Ähm, ja, es kann selber entscheiden und genau, also das ist, ich hoffe, dass es das klappt bei mir. Jetzt ist sie, wie gesagt, 22 Monate alt. Ich habe mir ehrlich gesagt kein persönliches keine Grenze oder sowas gesetzt, aber ich glaube wirklich, dass sie sich selber abstillen wird, weil sie wieder irgendwann keine Lust mehr haben oder sie wird doch älter und dann sieht sie bei den anderen Kindern. also ich, Das denke ich mir halt. Ja. Schauen wir mal, wie es in einem halben Jahr ausschaut. Vielleicht ist da die Lage wieder anders. Ja.
1: Dankeschön. Vielleicht ist es für den einen oder anderen die Frage aufgekommen, was bedeutet abstillen?
0: Ja, abstillen uh. <lacht> bedeutet, ähm, ja, dass man aufhört zu stillen ja. und da gibt es ja verschiedene Methoden, die einen machen das auch radikal, plötzlich aufhören, äh, wobei da meiner Erfahrung, nicht der Erfahrung, meines Wissens nach äh, ein Milchstau passieren könnte. Ich kenne eine Person persönlich, die hat das gemacht, aber da ist nichts passiert, die hatte keinen Milchstau, Gott sei Dank, weil sowas ist nicht angenehm. Äh, und dann gibt es eben noch die sanfteren Methoden, mit langsamer und ja.
1: Okay, ja, vielen Dank. Ähm, ab wann beginnt man am besten mit dem Essen, mit einer festen Ahrung?
0: Ja, äh, das ist halt wieder so sehr breit gefächert, ja würde ich sagen, die Entscheidung der jeweiligen Eltern. Ähm, manche fangen mit vier Monaten an, wir haben mit... Acht oder neun Monaten erst begonnen, also wirklich spät. Aber es war okay in dem Sinn, weil sie. Sie hat natürlich Interesse gezeigt am Essen, keine Frage, aber es war, wir haben gemerkt, es war nicht unbedingt nötig. Und wir haben gesagt, wir wollen uns gern so lange Zeit lassen, wie es geht, und weil sie ja eh noch viel getrunken hat, auch zu der Zeit mit der Milch. Und auch unsere Kinderärztin hat gesagt, dass das völlig okay ist, weil äh, ja, also das muss man wirklich, glaube ich, da muss man sich anschauen, wie das Kind ist und ob es jetzt schon wirklich so sehr Interesse zeigt, dass es unbedingt mitessen will. ja. Gut,
1: und dann kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage, weil wir jetzt gerade beim Essen waren. Was bedeutet denn zufüttern?
0: Hm. Zufüttern bedeutet, dass man zu der Muttermilch zusätzlich füttert. Also Essen. Ja. Mhm. Äh, Brei oder, oder, oder halt richtiges Essen. Wir haben eigentlich gleich mit dem Essen begonnen, weil sie eben schon acht, neun Monate alt war. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Und da war der Brei nicht ja, mehr wirklich nötig, weil sie doch schon ein paar Zähne hatte. Und genau, das ist halt wieder auch so ein eigenes Thema mit kinder baby ja, Die einen machen Brei, die anderen machen feste Nahrung. Zufüttern oder nicht? Ja, genau. So haben, Natürlich haben wir zugefüttert, weil sie, sie hat ja, sie trinkt ja immer noch. und Ja, genau.
1: Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine äh, ehrlichen Antworten und ich bin jetzt schon gespannt auf die Fragen von Sarah. Ich übergebe.
2: Danke Karina. Ähm, ja, es geht weiter mit persönlichen Fragen einfach zu deiner Erfahrung, Julia. Ähm, ja, und ich habe wirklich eine Liste aufgeschrieben. Und mich würde interessieren, du hast ja schon über die Pflege der Brustwarzen gesprochen. Tust du deine ganzen Brüste in irgendeiner Form oder hast du damals, als du noch mehr gestillt hast, hast du deine Brüste besonders noch gepflegt als Ganzes, dass sie noch leistungsfähiger wurden oder wie hast du das gemacht mit
0: Massage oder überhaupt nicht? Genau. Um. Nein, also ganz am Anfang war das schon wichtig, weil man am Anfang ja so eine Art Stau auch hat, weil da doch durch den Milcheinschuss ganz am Anfang, die ersten Tage, doch dann plötzlich viel produziert wird, was ja auch gut gleichzeitig ist, weil man weiß, es, ist, es läuft gut, ja. Da muss man schon ein bisschen mit massagen, aber danach eigentlich nicht mehr. Also danach habe ich gemerkt, es, es läuft gut und das war Gott sei Dank in meinem Fall nicht nötig. Das freut mich.
2: Das leitet mich auch gleich zur zweiten Frage. Also du hast gesagt, ja, das ist Milchstau, das ist ganz normal am Anfang. Hattest du andere Stillprobleme jemals, wie beispielsweise wenig, zu wenig Milch oder eine Entzündung der Brust, der Brustwarze?
0: Wie war deine Erfahrung? Nein, Gott sei Dank auch nicht. Bin ich auch sehr froh, habe ich nicht erfahren müssen. Das einzige, was ich halt hatte, war am Anfang, dass es wirklich ein bisschen gestaut hat, aber das war nicht, es war im Norm, sagen wir mal im Normbereich. Es war nicht irgendwie außerordentlich oder ja, nein, Gott sei Dank nicht. Das
2: freut mich auch wieder mal, ähm, weil ich habe da schon so viele Geschichten gehört, wirklich, die ein bisschen ja Schaumärchen waren leider. Also da bin ich auch beruhigt, dass es auch normal hergehen kann. Ähm, du hast eh bereits schon über die gesundheitlichen Vorteile Geredet, ähm, besonders direkt nach der Geburt, nach ein paar Monaten, ähm, jetzt wo deine Tochter schon 22 Monate alt ist, hast du da noch irgendwie einen Vorteil entdeckt für dich oder für sie, einen anderen, den du noch nicht genannt hast?
0: Jetzt? Also jetzt? Genau jetzt, Danke. ja. Ähm, ja, ähm, zum Beispiel das Thema Einschlafen. Ich muss zwar einerseits bei ihr da sein, aber nachdem ich es eh gewohnt bin und das unser, Rhythm- äh, unser ja, unser Rhythmus ist, passt das voll für mich, ich bin sehr gewohnt so. Ähm, der Vorteil daran ist, ich, ich still sie und dann, hat sie's, dann ist es erledigt, ja? dann schläft sie im Normalfall, ähm, dann schläft sie ja und wir haben jetzt tatsächlich äh, fast, fast jede Nacht oder ja, dass sie, dass sie durchschläft sogar. Ja? Ähm, natürlich gibt es hier eine oder andere Nacht, die nicht so gut läuft, das ist eh klar, das wäre ja auch zu einfach, denke ich. Aber genau, das ist für mich ein Vorteil. Und gibt es noch einen Vorteil? Ich muss halt auch sagen, ich weiß nicht, ob das als Vorteil zählt oder eher als, ja, ich mache es doch einfach so gerne. Also ich könnte mir noch gar nicht vorstellen, wie das ist, nicht zu stillen, weil ich es halt schon so lange mache. Na klar, wenn man was fast zwei Jahre lang macht, natürlich ist es komisch plötzlich nicht mehr. Also ich wäre, glaube ich, sogar traurig, wenn es plötzlich jetzt aus wäre, Obwohl ich so will, ich will es natürlich so, dass sie das dann beendet, aber ja, (lacht) ja. Ah, das das berührt mich voll. (lacht) Ja, stillen (lacht) ist wirklich so eine eine intime
2: Tätigkeit, finde ich. Hast du äh, über dich selbst, irgendwie über deinen eigenen Körper etwas durch das Stillen gelernt oder über das Leben, irgendwie so philosophische
0: Lebensweisheiten? Also ich habe auf jeden Fall gelernt, meinen Körper nochmal und besonders meine Brüste zu wertschätzen und jeden Tag dankbar für sie zu sein. Ich ich denke mir das öfters, wow, was die leisten oder was mein Körper leistet, weil je länger ich jetzt still, desto mehr wird das natürlich auch. Natürlich zehrt das auch, das ist ja ganz klar. Und ähm, was mich dazu auch bringt, dass ich wirklich regelmäßig genug und kalorienreich esse, weil wäre das nicht so, ich denke mir oft, wenn ich jetzt nicht mehr stillen würde oder nicht stillen würde, ja, dann würde es sicher, das war ja früher auch so, öfters mal so, dass man durch den Stress oder weil man keine Lust hat oder weil man sich nicht gut fühlt, nicht so viel isst, ja, mhm. und dadurch esse ich automatisch einfach eigentlich immer genug und nährstoffreich und, ja, ja, das finde ich ist äh, der positive Nebeneffekt, positive Nebeneffekt auch, genau. Sonst habe ich, was habe ich noch gelernt? Ja, einfach, dass, dass es wirklich äh, nur die Anfangszeit braucht und dass man dann, wirklich, man ist abgehärtet, also die Brustwarten sind dann abgewert, äh, ab, abgehärtet, oh Gott, train, abgehärtet und äh, dass es wirklich eine Frage der, der Gewohnheit ist und ich kann mir noch nicht vorstellen, wie es danach ist, ich hab, weiß es wirklich nicht, weil ich habe es ja noch nicht erlebt. So.
2: Ja gut, dass sie wirklich nicht abgewertet sind. <lacht> ähm, ja, aber das freut mich auch zu wissen, dass sie abgehärtet werden, weil ja gut ist das zu wissen. Ähm, du hast schon die Gewohnheit erwähnt. Ähm, mich würde voll interessieren, wie hast du das ganz am Anfang ähm, bis jetzt gemacht? Habt ihr eine gewisse Routine gehabt? Ähm, du hast ja schon jetzt gesagt mit Einschlafen und so. Wie war das früher und jetzt, wie ist so der Vergleich mit der Stillroutine?
0: Ja, so. Grundlegend ist der Vergleich so, dass früher sie einfach viel mehr getrunken hat und öfters, eh klar, weil als Säugling ist das ja die Hauptnahrung und da muss sie ja davon leben können, davon leben können, <lacht> Entschuldigung, falls man das gehört hat im Hintergrund. Ähm, ja, also der, der Hauptgrund würde ich sagen, ist wirklich, dass ich jetzt meine gewissen Zeiten habe, früh, mittag, abend und zwischendurch gibt es für mich nichts mehr. Außer es ist wirklich, sagen wir so, dass sie dass sie sich sehr unbehagen fühlt oder sie hat Schmerzen, dann zwischendurch auch mal, ja, keine Frage, ich bin ja kein, bin ja, bin ja kein Unmensch. So. Aber so wie früher, dass man da irgendwie zwischendurch, das will ich natürlich auch nicht mehr, weil es ja jetzt schon an der Zeit ist, finde ich, wo sie die gewissen fixen Zeiten braucht, genauso wie im Essen. Und damit sie auch lernt oder versteht, okay, das ist doch auch Mamas Körper, ja, und genau.
2: Ja, das ist definitiv eine gute Erkenntnis, dass es ja auch dein Körper ähm, ist und ja, dass deine Tochter das auch einfach langsam merken kann. Ähm, jetzt springen wir, also wir springen jetzt bei meinen Fragen irgendwie sehr viel hin und her, aber das ist trotzdem, ja, das sind lauter wichtige Fragen. Ähm, du hast ja ganz am Anfang, wo Karina dich befragt hat, schon erwähnt, dass es voll wichtig ist, ein Krankenhaus zu finden, das stillfreundlich ist sozusagen. Wie hast du damals das Stillen erlernt? Hast du, warst du in so einem Krankenhaus? Hast du da noch spezielle Hilfe noch extra angesucht? Wie war das?
0: Ja, also das, das Krankenhaus, in dem ich war, war wirklich stillfreundlich. Sie hat, also die Hebamme hat mir sofort geholfen, sie hat mir das gezeigt und also... So so kann ich das wirklich nur jedem wünschen und empfehlen, so so soll das auch sein, weil man ist wirklich gerade als Erstmutter mehr oder weniger völlig allein, liegt da und weiß nicht, oh Gott, wie mache ich jetzt? Ich weiß zwar in der Theorie, wie es funktioniert, aber wie mache ich das jetzt wirklich, weil das Baby muss es auch lernen. Beim zweiten ist es wiederum ein bisschen leichter, weil da da weiß zumindest einer schon, wie es geht, die Mutter weiß schon, wie das funktioniert. Genau. Ähm, Du hast noch irgendeine zweite Frage irgendwie auch noch, oder? Zwischenfrage?
2: Nein, also ob du jemanden speziell noch geholt hast, außerhalb des Krankenhauses. Genau, das war das, danke, ja.
0: Ähm, Also eine große Hilfe ist wirklich eine Stillgruppe, in der ich war. Da treffen sich die Mütter gemeinsam mit einer Person, die das leitet. In dem Fall war es sogar zufällig auch eine Hebamme. Und genau, das ist auch, finde ich, eine zusätzliche Hilfe dann im Nachhinein, wenn wenn man mit dem vier oder sechs Wochen alten Baby halt da zum ersten Mal in die Gruppe kommt. Man kann sich austauschen und wirklich nicht nur die leitende Person, sondern auch die Mütter unter sich geben sich Tipps und äh, stärken sich gegenseitig. Also ja, das ist, glaube ich, wirklich nur empfehlen, sowas. ja
2: So schön, einfach in Gemeinschaft gleich dazu zu, lernen, zu diesem Thema. Genau. So toll. Ähm, ja, und jetzt so richtig eine Basic-Frage, die könnte vielleicht sogar etwas dumm klingen. Äh, wie hast du am Anfang gewusst, dass deine Tochter jetzt... Ja, hungrig war oder wie ja wie hast du das bemerkt, außer durch Schreien gab es da andere Anzeichen irgendwie?
0: Ja, es gibt ja diese typischen Anzeichen, die man überall liest im Internet oder in Büchern mit ja, sie fangen an, unruhig zu werden oder sie weinen oder oder sie suchen mit dem Mund so. Ähm, ich habe echt lange nicht gewusst oder ich habe lange nicht unterscheiden können ob das jetzt ein, ein Hungerweinen ist oder ein anderes Weinen. Also ich habe die anderen haben schon alle angefangen, ja, ja, man hört, man hört schon den Unterschied und ich, ich habe nur so gedacht, bin ich, jetzt, äh, bin ich jetzt irgendwie eine schlechte Mutter, dass ich das nicht erkenne? Aber, also ich, eigentlich nur durchs Weinen würde ich sagen. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr so gut dran, aber ich würde sagen, in erster Linie das Weinen oder weil ich gewusst habe, es sind schon die gewissen, die gewisse Stundenanzahl ist schon vergangen, die sie jetzt langsam wieder trink, also, trinken sollte. Ja, ansonsten. Jetzt kann sie es halt schon sagen. Jetzt kann sie das Wort schon sagen. Aber ja, damals nur so eigentlich.
2: Ja, voll spannend. Also bin wirklich gespannt, wie ich das auch selber einmal entdecken werde oder zulernen werde. Ähm, Ja, und jetzt zur allerletzten Frage. Da ist auch, ja gibt es auch einige Informationen oder beziehungsweise es wird immer wieder Mund zu Mund erzählt, dass man während dem Stillen. Ist sozusagen, dass es eine natürliche Art und Weise der Verhütung ist. ähm, Ist dieser Mythos wahr, deiner Meinung nach? Ähm, Und ja, hast du uns da noch irgendwas dazu zu sagen?
0: Nein, ist er nicht. Also, ich kenne, nein, ich kenne jetzt niemanden, glaube ich, aber es gibt ja genug, bei denen das doch dann passiert ist, dass sie schwanger geworden ist. Ähm, Ich weiß auch nicht, wie man drauf kommt. Ich meine, die Erklärung dazu ist wahrscheinlich, dass es doch durchaus Frauen gibt, die in der Stillzeit wieder schwanger werden wollen, es aber nicht werden, weil der Körper zum Beispiel noch zu sehr mit dem Stillen beschäftigt ist und deshalb sich noch auf keine neue, erneute Schwangerschaft einstellen kann, was total logisch klingt, finde ich. Ähm, ja, äh, Wenn man allerdings in der Stillzeit noch nicht wieder schwanger werden möchte, dann unbedingt verhüten, auf jeden Fall, weil, wie es eben genug Fälle bestätigen, kann das passieren und wenn man dann noch nicht bereit ist, ist es natürlich nicht so toll. Also auf jeden Fall verhüten und wenn man sagt, okay, wenn es passiert, passiert es und es stört uns auch nicht, na dann ist es vielleicht nicht so wichtig, ja. aber sonst schon auf jeden Fall. Ja,
2: ja das, ist, das ist gut, die, ja einfach darüber nachzudenken, bin ich bereit, sind wir bereit, wollen wir ja. das, wollen wir das nicht. ja. Gut zu wissen. Vielen, vielen lieben Dank, Julia. Das waren alle meine Fragen. Ich habe voll viel dazu gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, ich möchte mich
0: an dieser Stelle verabschieden. Super, toll. Mich freut es auch, dass wir das heute wieder hinbekommen haben. Ähm, ja, sonst, das war's eigentlich. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.